1: 107.8 Radio Copla. Hercios y salud. Un programa dirigido por José Romero. Aquí y ahora en la 107.8 en Radio Copla.
0: Cuando la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, el duelo se hacen presentes en la vida, somos invitados a curar, a asumir, a acompañar y sobre todo a cuidar. Por eso queremos regalaros esta hora de radio cada semana para darnos ese tiempo de cuidar y de cuidar. En fin, oyentes de Radio Copla y lo que no son oyentes, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Pero no olvides, nuestras buenas y malas acciones nos siguen casi como una sombra. La radio es un medio que nos informa, nos entretiene, nos emociona, nos forma... ...y también nos aporta muchísimo nuestra lengua. Estamos en Radio Copla, 107.8 FM, en vuestro <coughs> programa de Hercio Salud, Momento para Cuidarte. Bueno, pues buenas tardes. Ya cambiamos de mes, estamos en el mes de abril... Y hoy es Jueves Santo, 6 de abril y en primavera. Bueno, desde nuestra emisora, desde nuestra emisora Radio Copla y desde nuestro programa, eh, queremos compartir un ratito, una horita con vosotros, este Jueves Santo, con todos vosotros. Y hoy vamos a hablar de la Semana Santa y vamos a hablar de la Pasión de Cristo desde el punto de vista médico. La Semana Santa en Andalucía es una conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es una de las, de las expresiones más genuinas del sentir cristiano andaluz. Supone un fenómeno de carácter sociocultural, turístico y económico de gran importancia para la comunidad, dando lugar a los más diversos enfoques, desde la más estricta ortodoxia hasta una visión meramente cultural. ...a través de las procesiones que se realizan en centenares de pueblos y ciudades... ...organizadas por, por cofradía... ...se sacan a la calle pasos con imágenes o grupos escultóricos... ...en ocasión de gran valor hist histórico-artístico... ...representando escenas de la pasión, muerte y resurrección... ...acompañada de un cortejo de penitentes, de nazarenos... ...vistiendo el hábito de cada cofradía portando cirios, cruces... ...además de faroles, estandartes... ...así como mujeres de mantilla... Y, acompa ...y acompañamiento musical. Bueno, y dicho esto... ...vamos a pasar a la tertulia de hoy... ...y tenemos como invitado... Eh, ...especial también... ...a don Eduardo Rojas... ...médico y jubilado. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, Eduardo... ¿Por qué no nos ilustra de, sobre la pasión de Cristo y sobre, y sobre su, punta de, su, su, su punto de vista médico, clínico o, o su punto de vista sobre la, sobre la salud? Bueno, me gustaría preguntarte en principio eh, en qué consistió la, la pasión de Cristo, sí. si podemos decir hombre o Dios. Sí.
1: En primer lugar, eh, Pepe, me gustaría hacer mención y expresar mi agradecimiento a mi gran amigo Juan Carrasco Moriano, ex profesor y pedagogo, que tiene una extraordinaria habilidad en la composición gráfica, eh, por su ayuda y, y en la, en la y ayuda y colaboración en la elaboración de esta narración que hemos presentado ya en las parroquias de San Pedro, San Bernardo, las Cofradías Hermandadas de los Rocío y en la sede de la Unión Deportivo, Deportiva de la Línea. Vamos con la, la primera cuestión que me ha planteado, sí. Pepe. Bueno, vamos a analizar la tortura acontecida hace 20 siglos de un hombre de 33 años que fue detenido, ajusticiado, torturado, vilipendiado, vejado, maltratado e injustamente condenado. Vamos a analizar el suplicio hasta la muerte y muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo para las personas con una arraigada fe cristiana a la luz de los conocimientos médicos actuales. ...vamos a analizar el suplicio... ...de su humanidad como hombre... ...es la pregunta que nos cuenta. El, ...el primer tercio del siglo I... ...fue una época convulsa... ...atípica y excepcional... ...prueba de ello... ...fue la controvertida situación relacionada... ...con la consideración personal de Jesús... ...el domingo... ...previo a su condena... ...fue recibido sentado en una borriquita... ...con exclamaciones de Osanna... ...Bendito el que viene en nombre del Señor... ...y a los cinco días es condenado a muerte y enviado a la crucifixión ¿Cómo se explica? El pueblo judío fue muy castigado por los acontecimientos históricos que habían vivido lo que no le impedía estar a la espera de un Mesías que había de venir Había una corriente de mesianismo A su vez, el ejército romano estaba en estado de alerta por las distintas intenciones de la multitud de visitantes que acudían a Jerusalén para celebrar la Pascua A esta situación se le añadía la animadversión que desde hacía tres años tenía los sumos sacerdotes contra Jesús por distintos hechos la resurrección de Lázaro el haber curado a un enfermo en sábado y por la expulsión de los cambistas del templo la aparición de Judas en esta escena precipitó el juicio y la condena de Jesús durante la celebración de la Pascua
0: muy bien, bueno Eduardo y la información que, que hay o la información que tenemos en ese proceso, en ese procedimiento eh, en... ¿Cuál es su fundamento? Y ¿Cuáles son las fuentes de esta sí. de, digamos, de esta información
1: que, que, que tenemos o que tenéis? Obviamente, como solo se puede hacer este análisis de carácter con carácter retrospectivo, tenemos que apoyarnos en diversas fuentes documentales, sobre todo los evangelios Sinópticos, los historiadores romanos, el Talmud judío, los documentos X, autores no cristianos, y en la síndone o, o, o sábana santa de Turín, ...a pesar de que hay controversias en su significado... ...pero una cosa sí es cierta... ...ninguna controversia o tergiversación sobre la existencia... ...veracidad y autenticidad de la Sábana Santa... ...pueden impedir que se haga una reinterpretación de sus hallazgos... ...y de los referidos por las fuentes documentales previas... ...a la luz de los nuevos conocimientos actuales de medicina... ...su tormento duró unas 16 a 18 horas... ...me ha parecido oportuno añadir mi humilde opinión médica ...sobre las posibles causas de su muerte... ...añadidas a las de las fuentes documentales... ...ya referidas.
0: Bueno, y... Eh, ...en qué momento... Eh, ...nos encontramos... Desde el, ...desde el punto de vista social... ...o sociopolítico... ...y religioso... ...en esa mm, zona geográfica.
1: Pues, para entender mejor... ...la interpretación de los acontecimientos... hallazgos y signos clínicos... ...referiremos brevemente... La, real, ...la realidad que rodeó a Jesús... ...desde el punto de vista geográfico... ...vivió en la región de Galilea y de Judea... ...cronológicamente... ...cronológicamente estamos en el año 783 romano... ...día 14 de Nizán... ...en el 6 a 7 de abril del año 33 de nuestra era... ...desde el punto de vista histórico... ...señalaremos los lugares y edificios conocidos... ...como el Templo de Jerusalén... ...la Fortaleza Antonia, el Calvario... ...y que nos dan una idea del trayecto que se vio obligado a recorrer mientras le juzgaban y le paseaban con frío, angustia, ansiedad, sin dormir, beber ni comer y recibiendo más de un golpe en medio del escarnio y la mofa de los criados de Anás y Caifás. En estas condiciones Jesús recorrió desde la madrugada a las 11 del día 7 el siguiente itinerario, Monte de los Olivos, Casa de Anás, Casa de Caifás, Sanedrín en el Templo de Jerusalén, Fortaleza Antonia, donde se alojaba Poncio Pilato El Pretorio, donde sería juzgado La Residencia de Herodes Antipas Y de aquí, de nuevo, a la Casa de Pilatos Desde el punto de vista social Jesús vivió entre los escribanos Que eran los recaudadores de impuestos Y eran aborrecidos por los judíos, los celotes Grupo radical de ideología guerrera Movimiento político nacionalista Que pretendía la independencia judía del Imperio Romano Barrabás fue un líder celote ...los aduceos que no creían en la resurrección de los muertos... ...eran nacionalistas convencidos... ...y fueron considerados inmorales por Jesús... ...los samaritanos... ...eran considerados impuros por los judíos... ...siempre hubo una enemistad y un odio ilimitado entre ellos... ...los escribas eran considerados los intérpretes y doctores de la ley... ...los esenios... ...fueron una orden monástica... ...con un grado muy elevado de conocimientos teológicos... ...astronómicos y ciencias básicas... ...creían en la inmortalidad del alma... ...y no les temían a la muerte... ...eran los judíos más cercanos... ...a la esencia de la doctrina de Jesús de Nazaret... ...los fariseos constituyeron un movimiento laico... ...que guardaba una estricta observancia de la ley... ...no tenían poder religioso ni civil... ...y defendían la interpretación radical del Levítico... ...los ancianos... ...eran los jefes de las familias más ricas... ...e influyentes de Jerusalén... ...eran los notables del pueblo... ...de los legionarios... ...muchos eran mercenarios y griegos y asirios, que odiaban a los judíos y se ensañaban con ellos. Desde el punto de vista político, en aquella época gobernaba como César en Roma Tiberio. Poncio Pilato era procurador en Judea, era hostil y dubitativo. Y Herodes Antipas, tetrarca de las provincias de Galilea y Perea, tenía fama de cruel y despiadado. Desde el punto de vista religioso, en aquella época existía una teocracia... Los sumos sacerdotes tenían todo el poder religioso, social y político... ...y se reunían en el Sanedrín con 71 jueces más. Desde el punto de vista jurídico... ...el juicio de Jesús fue nulo de pleno derecho. La sentencia judía a muerte... ...fue realizada fuera del Gacit, o sala de los sillones. Si se destaminaba, dictaminaba fuera de esta sala... ...la sentencia no tenía validez. Los sumos sacerdotes le condenaron por blasfemo... ...al afirmar que era hijo de Dios... ...y por falso profeta, y a su vez... ...le enviaron a las autoridades romanas... ...como un verdadero revolucionario social... ...y como rey de los judíos... ...los romanos temerosos de que hubiera... ...una revuelta social... ...acudieron a un proceso judicial muy rápido... ...llamada la extraordinaria cognitio... ...con la que se aceleraban el juicio y la condena... ...el pueblo, al comprobar que no era un líder celote... ...que lucharía por la independencia de Roma... Solicitaron, ...solicitó la crucifixión... ...y la libertad de Barrabás... ...Caifás, a su vez se rasgó las vestiduras y fue juez y parte una de las mayores irregularidades en el proceso jurídico de Jesús al oírlo autoproclamarse rey de los judíos e hijo de Dios. Bueno, Eduardo, ¿y por qué eh, eh, la utilización de
0: eh, este procedimiento de ejecución? ¿Por qué, por qué
1: sacrificarlo de esta manera? ¿no? ¿Por qué clavarlo
0: en y, la cruz? Cru eh,
1: porque pudo haber una, inten una mala intención en su actuación ...porque al estimar a Jesús como blasfemo... ...este ya no era considerado hijo de Israel... ...y no se le podía lapidar... ...pero al no ser ciudadano romano... ...tampoco se le podía decapitar, ...ya que ambas eran las penas legales... ...de la ley judía y la, le la legislación romana... ...respectivamente... ...de forma que la pena capital... ...a la que acudieron fue a la crucifixión... ...este castigo se destinaba a lo peor de la sociedad... ...criminales violentos, desertores, rebeldes, revolucionarios... ...porque lo que se pretendía con ella... ...era que la persona ajusticiada... ...desapareciera totalmente... ...incluida, las obras o movimientos... ...que pudieran haber llevado a cabo... ...por eso, pudo ser una forma ignominiosa... ...de acabar con el cristianismo incipiente... ...desde el punto de vista holístico... ...el suplicio de Jesús... ...y todo el estrés agudo que sufrió... ...indudablemente hizo participar... ...todo el organismo, el sistema inmune... ...y endocrino, el sistema nervioso... ...y las emociones... ...porque todo el organismo está sincronizado... ...hay una sincronización orgánica total.
0: ¿Y te, me puedes
1: contar alguna consideración especial... ...a tener en cuenta en, en este procedimiento? Pues plantearemos dos consideraciones especiales... ...que todo este dolor lo padeció una persona... ...completamente sana con sus vías... ...neuroanatómicas intactas... ...y la otra que el estrés padecido... ...influyó en su estado anímico produciéndole miedo, ansiedad, angustia, terror, desazón, porque sabía lo que se le venía encima. Así todo lo asumió y aceptó, pero eso no impidió que su organismo se llenara de adrenalina y cortisol, hormonas del estrés. Bueno, y una vez dicho esto, me,
0: me cabe preguntarte eh, que cómo era la personalidad de Jesús, ¿no? Porque, bueno, eh, este sufrimiento, eh, si lo extrapolamos hoy día, ¿no? Esas cosas que ocurrieron, eh, debía estar un anestesiado, ¿no?, lógicamente.
1: Claro, claro. Pues mira, Je Jesús, por las referencias evangélicas, con mucha probabilidad tenía rasgos de lo que hoy se denomina persona paz, PAS, eh, Paz, que son personas altamente sensibles por su alta empatía, su profundidad de pensamiento, su rápida saturación ante los estímulos, por eso Jesús necesitaba la oración y su momento de soledad, y por tener una sutileza especial para los detalles. ...y a su vez era una persona PAC... ...persona con altas capacidades... ...lo que se conocía antes como personas superdotadas, ...por sus discursos con los maestros de la ley... ...por su dominio de los idiomas... ...hablaba varios idiomas... Por, ...por la interpretación que hacía de las parábolas... ...y por la facilidad que tenía para la comunicación... ...y asimismo fue una persona sanadora... ...sanaba y no sólo curaba... ...con un ejemplo lo entenderemos mejor... ...la persona con adicción al alcohol se cura cuando deja de beber y se sana cuando supera lo que le hace beber ese alcoholismo seco que todos reconocen y que tanto trabajan en la terapia de grupo que mantienen en sus reuniones no puedo dejar de comentar lógicamente como consideración personal la posibilidad de que Jesús antes de su vida pública en sus años de adolescente y de, de su juventud hubiera tenido algún tipo de convivencia con los escenios me apoyo la referencia histórica ...de que estos eran personas sanadoras en su mayoría... ...y en que Jesús alentaba a sus discípulos... ...a curar a los leprosos, a los ciegos... ...a los discapacitados y a los endemoniados... ...que posiblemente eran los epilépticos de aquella época... ...además, los escenios postulaban la paz en el cuerpo, la mente... ...la familia, la humanidad, la cultura, la madre tierra... ...y el reino del Padre Celestial... ...postulados, muy afines a lo que predicaba Jesucristo... Eh,
0: con respecto a bueno hemos visto que cuál es la personalidad de Jesucristo eh, pero eh, ¿hay alguna documentación al respecto por qué este ensañamiento con él? o sea que ¿por qué hay algún algún documento escrito? ¿por qué ocurrió esto?
1: si acudimos a la RAI a la Real Academia Española vemos el significado de encarnizamiento que es la crueldad y también de sadismo que es infringir dolor físico y mental ¿Por qué los verdugos romanos se enseñaron tanto con Jesús? ¿Por qué fueron tan crueles? Parece ser que esa crueldad obedecía a estas razones. Además de ser mercenarios griegos y asirios, los soldados vivían lejos de su lugar de origen, estaban descontentos con sus destinos, tenían diferencias raciales y culturales y habían sido sometidos y esclavizados por los monarcas asmoneos judíos en los años anteriores. Eso explica la brutalidad y la violencia desproporcionada con que castigaron a Jesús y que ha sido comentada en numerosas reseñas históricas. Y,
0: mm, o sea, esto da lugar a que tengamos que hablar de la pasión, ¿no? Está claro. Evidentemente. Evidentemente. Bueno, y con la, la pasión, eh, eso fue, un, digamos, un, un procedimiento, ¿no? Eh, un, fue un proceso de, eh, que tuvo que pasar Jesús ¿Por qué no nos cuenta cronológicamente cómo, que, cómo ocurrió, cómo fue este proceso? Sí. ¿Dónde empieza pues, y, y dónde comienza realmente la... Pues, y dónde termina la pasión Comenzamos de, de ahora Jesús.
1: el análisis médico. Vamos a ir refiriendo cronológicamente la producción de las distintas lesiones y las causas de las mismas. Iniciaremos el análisis en el huerto de los olivos, lugar en el que Jesús tuvo un estado de desazón, de desconcierto y de intranquilidad, situaciones que a la luz de los conocimientos actuales ...podríamos definir como un estado confusional agudo... ...estado en donde no es infrecuente que haya situaciones delirantes... ...por el intenso estrés emocional, mental y emocional... ...o un estado de amnesia global transitoria... ...donde la persona pierde la orientación en el tiempo y en el espacio... ...y de su persona, de su persona. habitualmente... ...o bien un estado disociativo donde la persona siente o vive la presencia... ...de dos o más personas que hablan o viven en su cabeza... Eh,
0: vamos a ver. Eh, yo me cabe una preguntita eh, que bueno se lee mucho en la Biblia y dice que Jesús eh, tiene hay indicios de que sudó sangre. Eh, Eso científicamente sí, puede
1: ocurrir. Sí. Posteriormente de, de lo que estamos relatando los Evangelios nos dicen que en su estado de postración tuvo sudores de sangre. Esta condición se conoce en medicina como hematidrosis. ...y se produce porque los folículos pilosos... ...están muy cerca de los capilares sanguíneos... ...en la dermis... ...y por el intenso estrés... ...llegan a inundar de sangre el folículo piloso... ...de forma que ésta sale por el poro a la piel... ...produciendo un sudor de sangre... ...esta situación... ...se ha referido en personas que sabían... ...que iban a ser torturados... ...o ejecutados en un corto plazo de tiempo. Entonces cuando tú dices...
0: Eh, ...que sudor sangre... ...o sea, eh, científicamente es real, o sea, es real... ...es real... Es real. Eh, es real. Eso eh, hoy, hoy día, eh, ¿cómo lo podíamos definir? ¿Cómo podíamos definir?
1: Bueno, eh, ya, ya el nombre científico médico. Porque date cuenta que en, ¿no? en aquellos
0: tiempos, claro, eh, no, no había, no había ese adelanto médico que hay hoy, ¿no?
1: Bueno, eh, claro, yo, yo, creo que, ya con la observación que creo que fue. no sé, San Lucas o San Juan me parece. Eh, eh, ya que con esa observación eh, nos vale porque realmente la comprobación ha sido posterior obviamente. Claro. tú ten en cuenta que lo que estamos analizando tiene un carácter ficticio ficticio significa donde la imaginación del autor eh, está presente claro. ¿no? que puede, ha podido ser real pero um, en base a todo lo que conocemos pero que también hay la, eh, ficticio es añadir algo más ¿no? claro. es como algo de ficción pero que, que aquí tiene mucho de, de realidad como iremos viendo
0: muy bien y bueno, cuando hablamos de azote eh, eh, ¿Por qué lo azotan? Y, y, sí. y, y claro y, y ¿Qué consecuencias físicas Y reales a nivel salud a nivel médico eh, ¿tú, Tuvieron esos eso, eso azotes?
1: Pues, sí Pues mira, una, una vez detenido Y tras ser interrogado por Pilato Por primera vez Este uh, no considera el delito alguno Ordenó la flagelación Para de alguna forma calmar a la muchedumbre El suplicio aumentó de intensidad porque los azotes sucesivos rompieron la piel. Se piensa que Jesús pudo recibir hasta 100 latigazos. Según la ley romana, en la judía no se permitían más de 40. Según los historiadores, en aquella época se turnaban dos verdugos golpeándole al el procesado, el procesado en la espalda, nalgas y piernas de una forma ininterrumpida. El látigo tenía tres tiras de cuero con unas bolas de plomo o huesecillos de animales, que se llamaban tabas, en sus extremos. ...que se lanzaba con violencia para que causara mayor daño... ...en este castigo los romanos cesaban de golpear cuando veían al reo... ...en riesgo de fallecer por él mismo... ...había una figura llamada el executor sentencia... ...que tenía esa misión... ...luego le reanimaban y seguía la tortura... ...este suplicio produjo en Jesús numerosas contusiones y desgarros en la piel... ...el tejido subcutáneo y los músculos de forma que se producían hematomas... ...a veces tiras de piel desgarradas... ...posiblemente un derrame pleural, líquido en la pleura... ...que es una capa que rodea los pulmones... ...y puede que fracturas costales por los golpes sostenidos... ...no se puede descartar que una de esas probables fracturas... ...le originara un neumotoras... ...que es la entrada de aire en la caja torácica... ...por lesión de un pulmón... ...de forma que el tejido del mismo se encoge... ...y queda como un muñón... ...produciendo una dificultad para respirar... ...término médico conocido como disner... ...después de tantos azotes... ...Jesús debió de perder mucha sangre... ...un 30-40% de su volumen de sangre... ...de forma que estarían en un estado de pre-shock... ...situación de mala distribución sanguínea... ...generalizada en el organismo... ...que conlleva una hipotensión... ...una tensión arterial baja... ...muy difícil de remontar. Bueno,
0: y... ...después de... ...si sí, vemos la cronología, ¿no?... ...de lo que ocurrió en aquellos en aquello momentos... Eh, ...a Jesús se le pone una corona de espina... Eh, ...pero documentalmente... Eh, hay, ...¿qué significa en aquel contexto... ...el poner una, una corona
1: de, de espinas? Bueno, pues... ...después de la flagelación indicada por Pilato... ...rodeado de un ambiente de burla y mofa... ...eso es, burla y mofa... ...le colocaron una corona de espinas... ...en forma de capacete o yalmo romano... ...con el que recibió unos 40 60 pinchazos... ...en la cabeza, orejas y frente... ...además, se la colocaron con saña... ...haciendo presión y golpeándole... ...sobre la misma con una caña para clavársela más. Debió de perder entre 50 y 200 mililitros de sangre, además de padecer un intenso dolor.
0: Bueno, y aquí no acaba evidentemente el martirio, ¿no? Sino que eso sigue. Claro. ¿Cómo sigue esto?
1: Pues posteriormente, poniéndole una capa que debió de martirizar la herida propiciada por el flagrum o látigo, lo presentaron como es que se homo exhausto, sediento, cansado por la falta de sueño, descanso y comida, sudoroso y con la sensación de soledad y abandono. Es entonces procesado, juzgado y condenado. Prosigue el tormento teniendo que llevar en las condiciones anteriores la cruz a cuesta por la pendiente de la vía dolorosa, vía crucis. Se piensa que solo llevaba el madero transversal llamado patíbulo, que pesaría unos 35 o 40 kilos y que Jesús llevó la cruz latina en forma de T y no una cruz en forma de letra griega TAU también era costumbre que los reos llevaran la cruz en procesión atados por cuerdas Jesús anduvo hasta el Gólgota unos 600 metros, 1200 pasos en una cuesta pronunciada y por un terreno pedregoso irregular y sinuoso rodeado de gente que le dificultaban el paso le ofendían, le ridiculizaban la ridiculizaban y la escupían. Se cayó en varias ocasiones, seguramente por el agotamiento y el estado de pre en el que indudablemente se encontraba. Estas caídas le produjeron erosiones en las rodillas y quizá alguna lesión ligamentosa o en la rótula, así como alguna herida facial en la cara, al ir atado a la cruz y no poder esquivar el golpe en la cara. Y también aumentaron la posibilidad de un no motoras si ya existían lesiones costales previas originadas en la flagelación obligaron a Simón de Sirena a llevarle la cruz porque tenían prisa por terminar la ejecución antes de la llegada de la tarde de un día que era la víspera de la Pascua judía y con las caídas se lentecía la llegada al Calvario además, pasado el atardecer las leyes judías prohibían la ejecución de las condenas durante todo este tiempo Jesús padeció también el tormento que le supuso el roce de la corona de espinas y la cruz en su espalda, cabeza y cuello el cuero cabelludo es un tejido muy irrigado con numerosas arteriolas que no se retraen con otros vasos arteriales como otros vasos arteriales de forma que la coagulación es más dificultosa y el sangrado más frecuente en este estado de sufrimiento continuo y de total desamparo llega al calvario donde le espera un nuevo tormento <coughs> le despojan de su vestidura <coughs> Perdón, y le empujan para colocarle en la parte vertical de la cruz estipes Jesús debió de padecer un dolor insufrible en las dos veces que le desvistieron por los roces de las heridas... ...y por el desprendimiento de las costras que se debieron formar en su espalda y en sus toras a consecuencia de las heridas previas. En la crucifixión se emplearon clavos de 13 a 18 centímetros de longitud piramidales. Parece ser que debieron de clavárselos en la muñeca al final del cúbito y el radio porque de otra forma se hubieran desgarrado las palmas de las manos con el peso del cuerpo. No es lo que estamos acostumbrados a ver en el cine y en la imaginería de los artistas. En los pies ocurre algo parecido, lesionando numerosos tendones, produciendo un inmenso dolor, así como intensos espasmos y calambres musculares por las contracciones mantenidas de, de estos. Bueno, Eduardo,
0: eh, vamos ahora ya a verlo ya desde... Desde la salud. Si, si hacemos una extrapolación eh, histórica, o sea, si hacemos, extrapolamos desde aquel, de aquella época a, a la época actual, o sea, al año 2023, a abril de 2023, eh, eh, desde el punto de, de vista médico, sanitario, o desde tu punto de vista, ¿cuál ¿cuáles serían las causas eh, de la muerte de Jesús?
1: Bien, ¿Qué pasó? Pues la muerte se debió de producir por varios factores, como vamos a referir. Obviamente, estos factores se deducen de la descripción realizada por los evangelios diagnósticos, la sábana santa, y en base a la interpretación, según los conocimientos actuales de la medicina. Como es lógico deducir, es muy difícil llegar a un diagnóstico certero y exacto. Se ha intentado hacer una aproximación al mismo sin poder descartar totalmente su carácter ficticio. Estos serían los probables diagnósticos. Primero, el Shot hipovolémico... ...por la pérdida masiva de sangre... ...en las hemorragias producidas... ...en la flagelación, ...la coronación de espinas... ...la crucifixión... ...así como por la sudoración profusa... ...y la taquimnea... ...que es una respiración rápida... Eh, ...o pérdidas incesibles ...como se conoce en medicina... ...Jesús debió de perder un 30-40%... ...de su volumen sanguíneo... ...que corresponderían a unos 4.900 mililitros de sangre... ...o sea, 5 litros aproximadamente... ...por lo que estaría con la tensión muy baja... Hipotenso apenas orinoría escasa diuresis y estaría confuso y sudoroso. Es muy común que en la evolución de su cuadro clínico se sumaran otros tipos de shock como el traumático, el escéptico y el cardiogénico que suponen la coexistencia de una infección muy grave y una dificultad de la contracción cardíaca debido a distintos factores. Este último tipo de shock pudo desencadenar una insuficiencia cardíaca y dar lugar finalmente a un fallo multiorgánico ...que es la insuficiencia grave, casi siempre irreversible, de más de un sistema orgánico vital. 2. segundo, una insuficiencia respiratoria aguda, pudo ser multifactorial por insuficiencia cardíaca, derrame plural, posible neumotoras... ...ya comentados en la crucifixión y en las caídas, pero fundamentalmente se debió a la dificultad respiratoria progresiva producida por la crucifixión... Lo que dificultó el intercambio gaseoso al, inter gaseoso al intentar apoyarse en los pies clavados y sufrir un tremendo dolor para auparse y posibilitar la respiración. Como tercera causa tendremos el síndrome del corazón roto o miocardiopatía de estrés, llamado en medicina síndrome de tacos Este síndrome es similar a un infarto agudo de miocardio, producido por un enorme estrés mental o emocional agudo, ocasionado por un espasmo coronario. ...ocasionando un espasmo coronario y se llama subo porque, a consecuencia del infarto, si se le hace al paciente un cateterismo posteriormente, el corazón adopta la forma de un recipiente para atrapar pulpos que emplean los japoneses. Curiosamente, la coronariografía realizada posteriormente es normal y al mes no quedan secuelas del mismo, como si no hubiera pasado nada. Sabemos que la forma habitual de producirse un infarto de miocardio es debido a la asociación de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, el tabaco, la diabetes, la dislipemia, el sedentarismo, el estrés y la carga genética que van produciendo la aparición progresiva de un depósito de placa de colesterol y de otros elementos celulares que finalmente forman un trombo y estrechan y ocluyen las arterias coronarias. En ocasiones puede producirse una insuficiencia cardíaca o una rotura cardíaca. Cuarta causa, el síndrome de aplastamiento. Este síndrome se produce en las personas que han quedado atrapadas y aplastadas por grandes bloques de escombros o de cemento o en los esfuerzos físicos intensos desacostumbrados. En este caso se produciría por el desgarro múltiple ocasionado por la flagelación y la crucifixión a que fue sometido Jesús. En este síndrome se produce una desnutrición, mas, destrucción masiva de fibras musculares que dan lugar a la liberación de mioglobina, proteína de los músculos a la circulación y que de alguna forma obstaculiza el flujo renal produciendo una orina muy oscura. Esta situación es conocida como randomiólisis y la orina producida como mioglobinuria. Suele tener un color oscuro, oscuro subido de color como el coñac y puede producir una insuficiencia renal aguda que puede ser mortal porque también hay una liberación masiva de potasio que favorecería la producción de arritmias malignas. Quinta causa, el tamponamiento cardíaco. Este diagnóstico puede ser tenido en cuenta como consecuencia del probable infarto referido y que pudo complicarse con una rotura cardíaca que inundaría de sangre el pericardio, membrana que cubre y protege al corazón, y puede ser la explicación de este último rito que da Jesús en la cruz como acontecimiento terminal. Esta complicación podría explicar la salida de sangre y suero tras la lanzada que el centurión romano le dio a Jesús para comprobar su fallecimiento aunque este grito terminal también puede ser explicado por una causa alternativa. La dificultad respiratoria que tendría Jesús por el dolor persistente y la posición en la cruz pudieron producir una hiperventilación que a su vez ocasionaría por un proceso bioquímico una arcalosis respiratoria, respiratoria ocasionando una disminución del calcio, lo que contribuyó a una tetanía, que es un movimiento espasmódico, y esta producir un espasmo de glotti en la garganta, ...que explicaría el estado terminal, el extractor terminal. Se esta causa una coagulación intravascular diseminada... ...producida por el enorme destrozo muscular... ...y afectación de numerosos vasos sanguíneos... ...con lesión marcada del endotelio... ...con lo que se produce una liberación a la sangre... ...de sustancias que favorecen esta situación... ...y que básicamente producen microtrombos por todo el cuerpo... ...y que alternan también con hemorragias diseminadas... ...la sangre se hace muy líquida. Bueno Eduardo, si...
0: Si pudiéramos, eh, en aquellos tiempos, en aquel momento, no había ningún laboratorio, ¿no?, ni, ni de hematología, ni de, ni de bioquímica. Pero si hacemos una regresión y, y pudiésemos trasladarnos eh, a la época actual y pudiéramos realizar una analítica, eh, pues qué, sí. qué, ¿qué resultado podríamos pues tener?
1: Muy, muy probablemente Jesús hubiera tenido esta analítica antes de su muerte. Hubiera tenido una velocidad de sedimentación, una PCR y una porocarcitonina altísima. Tendrían los glucositos, los glóbulos blancos altísimos, por encima de 20.000. Tendría la, la sangre muy baja, o sea, tendría unos hematíes menos de la mitad, una morgobina muy baja, un hematocrito muy bajo. Las plaquetas estarían por debajo de 100.000. El calcio lo tendría bajo. Las transaminasas que todos sabemos son las enzimas del de, de, de hígado, estarían muy, muy aumentadas. ...la CPK tendría una enorme elevación... ...por la destrucción de las células musculares... ...la coagulación tendría un tiempo de protrombina ...que son términos técnicos... ...y la, la, la tromboplastina muy, muy disminuida... ...un fibrinógeno muy, muy disminuido... ...y un potasio también por destrucción... ...de células musculares muy, muy elevado. O sea, actualmente esa analítica... ...¿qué nos diría? Bueno, un estado muy grave... para terminar un pronóstico infausto... ...un pronóstico... ...una persona muy, muy grave... Eh, ...muy traumatizada, con mucha, muchos traumatismos... Y ...prácticamente rozando la muerte... Rozando ¿no? la muerte ¿no? ...para terminar prácticamente...
0: ...vale... Eh, mm -hmm. ...bueno, si, si pudiéramos... Eh, eh, ...decir que bueno, que... ...que Jesucristo hubiera sobrevivido... ¿no? ...o de haber sobrevivido Jesucristo... Eh, ¿qué, ...qué, digamos que secuela, qué consecuencia... ...hubiera tenido, que como, como
1: Sí, pues mira, posiblemente estas... ...una insuficiencia general por radomiólisis, rotura de fibras musculares... ...como ya hemos comentado, que hubiera precisado hemodiálisis... ...un tétano por las caídas, los clavos, el contacto con la calzada sucia... ...un fallo multiorgánico, concho séptico, traumático, cardiogénico, hipovolémico... ...una osteomilitis por lesión del periósteo de los huesos al ser atravesado por los clavos una neumonía, una pulmonía por las largas horas a la intemperie durante la noche fría de abril con sudoración profusa y escasa ropa, un síndrome de estrés postraumático con recuerdos recurrentes del suplicio padecido, un infarto de miocardio con posible rotura cardíaca que pudo producir un derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, una insuficiencia cardíaca por hipoxemia por falta de oxígeno, escasa concentración de oxígeno en su sangre… Eh, por la, las pérdidas abundantes de glóbulos rojos y el enorme des y desproporcionado esfuerzo en las condiciones de Jesús. Y un síndrome del túnel por de túnel carpiano por afectación del nervio mediano dañado durante la crucifixión. También pudieron quedar dañados los nervios radial, cubital y peroneo por la misma causa. Vaya tela, ¿no?
0: <risa> bueno, si, si tú te pudieras poner en la piel, en la piel de de algún sanitario de aquella época. Muy difícil, ¿no? Muchos años, ¿no? Bueno, <ríe> de aquella época. Sí, ponerte en la piel directamente de algún sanitario en aquel momento, ¿no? Eh, bueno, eh,
1: realmente, Pepe, llegan a urgencias muchos politraumatismos eh, por, accident por accidentados también. O sea, que esto sí, pero, lamentablemente no es infrecuente. Me refiero a eh, casos parecidos por, por politraumatismo, eh, no por ya, este ya, ensañamiento. Lo dije. Ya,
0: ya. Pero si tú tuvieses que, que tratarlo, eh, que... ¿Cuál hubiera sido tu prescripción? ¿Qué, qué le hubieras prescrito? Eh, ¿Qué hubieras hecho tú, Eduardo? Decir,
1: pues mira, en este relato, donde la ficción tiene mucho visto de realidad, me he atrevido a pautar el tratamiento que hubiera precisado Jesús de haber sobrevivido y haber llegado al hospital al final de su suplicio, de su tortura, para que se valore mejor la gravedad de su situación clínica. Posiblemente los intensivistas hubieran completado y modificado este tratamiento. Entonces, él precisaría unos cuidados de enfermería, donde habría que, había que monitorizar todas las constantes, la tensión, la frecuencia, el saturímetro, avisar si la tensión se venía abajo, por debajo de una venta había que sondarle, medir la diuresis, lo corinaba, había que intubarlo ¿eh? Con una, para mantener un, un, un oxígeno en unos un límites estable, habría que medir los, medir los drenajes de los líquidos pleural y pericárdicos, Hacerle una hemodiálisis o ultrafiltración, ponerle parina, luego ponerle suero fisiológico y glucosado en cantidades adecuadas, hacerle destroz y para ver cómo tener glucemia y avisar si tuviera menor de 60, y curar las heridas por turnos aplicando una extrema especial, Bactoban, aspirar secreciones sin precisara una dieta absoluta por ahora y dejar una analítica pedida para las 4 de la siguiente. Y luego, en cuanto a la medicación en UCI, pues. ...furosemida para forzar la diuresis que lo no más... ...piperacilina trasovastán que es un antibiótico muy potente... ...omeprazol como protector gástrico... ...cloruro homófico en perfusión para el dolor... ...el tremendo dolor que debía de tener... ...toxoide y gamma globulina antitetánica... Urbasone como antiinflamatorio... ...y para el estrés eh, físico orgánico... noradrenalina y dopamina según pautas son... Dro drogas muy potentes para remontar la atención gluconota cárcico que no debiera tener muy bajo priperan si tenía vómito albúmina para expandir un poquito el plasma y un protocolo de transfusión masiva que consiste en cuatro concentrados de matías, cuatro unidades de plasma fresco y un pool de plaquetas bueno, eh, en definitiva con los criterios que tú acabas de definir, ¿no? con los
0: síntomas y los signos que, que a lo largo de este procedimiento tú has, tú has descrito y bueno, con, digamos con, lo, con, lo, con el pronóstico ...y con lo que tú eh, le hubieras prescrito... Era totalmente imposible hacerlo en aquella época, es ¿no? totalmente. Hombre, o sea, tú te cuenta, ¿tú te cuenta, te cuenta la cantidad de fármacos que tú has descrito, claro, de, fisticia, de signos y ¿no? síntomas, eh, es imposible. Es imposible, de, no, Este no, tratamiento.
1: No, 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 en la UCI son, hay tratamientos más complejos todavía. Más, no, ya, ya, pero digo pero, yo, pero, lo que tú acabas de definir, pero, estos criterios, estamos, era no, imposible en aquella época, claro, ¿no? Claro, eh, extrapolando. Ya ves, estamos hablando de una situación ficticia, no de ficción, ¿no? Ya. Que tiene visión de realidad en el sentido de que hubiera precisado en las condiciones actuales todo esto, pero es una situación que, me tú tuve un poco de imaginación... ...eso que vaya por delante ¿no?... Claro. ...está claro ¿no? ...entonces el pronóstico... ...pues el, el pronóstico hubiera sido... ...un pronóstico... In, in, eh, ...muy grave... Eh, ...infausto preterminal digamos ¿no? ...claro... una situación muy, muy grave... ...bueno
0: pues ahora vuelve a... ...vuélvete a poner la piel... ...y imagínate que sales de la sala... ...y... y tienes que contarle a un familiar... ...ese pronóstico... ...que... que Digo, ¿Qué pronóstico le, le, muy, le hubiera dado? ¿Cómo, ¿Cómo le hubiera indicado a esa familia? Grave
1: pre que se, hombre, que se eh, prepararan para todo, ¿no? Porque es una situación que llega muy grave, muy traumatizado y con muchas secuelas médicas. si Realmente tenía todo como que hemos comentado, ¿no? Claro. Y, La situación ficticia, Pepe. Ya. Esto yo. En cuanto a, lo, a todo lo que yo he leído, y, y me ha hecho pensar que esto podía ser real, claro. ¿entiendes? Pero claro, eso, nunca nunca se va a saber.
0: Claro es lógico pero bueno y, y bueno eh, eh, y qué certificado médico como que ya ya cabe todo aquí okay, eh, claro, o sea sí, si tuviera claro. que redactar pues ya te he puesto en la piel de cómo pues decirle yo, yo hubiera, cómo,
1: yo hubiera eh, concluido con lo siguiente causa inmediata parada cardiorrespiratoria, obvio, todo el mundo lo pasa por ahí causa uh -huh. inicial o fundamental fallo multiorgánico con choque hipovolémico hipo e insuficiencia respiratoria otro proceso, ajusti ajusticiamiento por crucifixión. ¿Hubo signo de violencia? Sí. ¿Lugar y fecha? Jerusalén a 7 de abril del año 33. <risa>
0: <risa> o sea que eso ya era prácticamente un parte del de juzgado, ¿no? Como se dice, generalmente cuando hay con, hay alguna actuación cierto. con violencia son parte del juzgado. Claro, está claro, claro. Bueno, eh, realmente eh, en cuanto al fallecimiento de Jesús ¿ha, ha habido controversias? ¿Hay
1: controversias? Sí, sí, porque... Hay autores que afirman que Jesús fue bajado vivo de la, desde la cruz por varias razones, entre ellas la ausencia de livideces en la Sábana Santa como fenómeno cadavérico post-mortem y también por la ausencia de sangrado masivo por los orificios naturales que se debió eh, producir una vez fallecido, ya que se desactiva el sistema de la coagulación. Alegan también que Jesús, por dificultad respiratoria, hizo una encefalopatía, confusión, por la intoxicación de CO2, de anidrido carbónico entrando en un estado de coma superficial y de muerte aparente y que la lanzada final y debido al efecto bisel y la altura de su costado pudo ser más superficial estas circunstancias evitaron que los verdugos romanos le fracturaran las piernas para acelerar su muerte como hicieron con los dos reos que le acompañaron bueno y
0: con los conocimientos médicos actual, con, los, con tus conocimientos actuales o con lo que ...con tus estudios y demás... Eh, ...¿cuál sería tu opinión de...?
1: Pues, pues mira Pepe, a la luz de los conocimientos médicos actuales... ...es muy difícil que una persona con la gravedad... ...de las lesiones orgánicas referidas... ...el inmenso dolor y el terrible estrés padecidos ...hubiera sobrevivido a este tormento.
0: Bueno y ya pa, para ir finalizando... Eh, ...me gustaría hacerte dos, ah. dos, dos preguntas... ...aunque después me gustaría eh, hacer una pequeña tertulia... ...muy, muy, muy poquita, claro. porque ya andamos caso de tiempo... Eh, ...¿qué nos dice la Iglesia Católica... ...en cuanto al
1: mensaje sí. de, de Jesús? Pues mira, la, la tradición católica sigue considerando... ...que Él vivió y murió para que vivamos... ...y para ello nos, nos, nos dejó escrito... ...Jesús nos dejó escrito... ...siempre estaré con vosotros... ...mis palabras no pasarán... ...y tendréis la fuerza necesaria...
0: Bueno, y por último, eh, por curiosidad, ¿no? ¿cuáles son tus fuentes bibliográficas, bueno, pues,
1: Hombre, aparte de la que hemos comentado, la Semana Santa, lo, los distintos escritos, también, lógicamente, magníficos libros recientes, ¿no?, aparte de, lo, de los textos de medicina, de urgencia, de medicina interna, eh, varios de ellos, eh, me, me he apoyado mucho en muy buenos artículos y libros, por ejemplo, la CCI el Jesucristo, del doctor José Cabrera, la pasión de Cristo vista por un médico, del doctor Morcilla Hermosilla Molina. 42 días del doctor eh, eh, Lorente. Jesús el judío, de César Vidal. Artículos como La pasión y muerte de Cristo desde el punto de vista médico, del doctor Alfonso Miranda, compañero y amigo de aquí de la línea. Eh, Artículo también detalles médicos que necesitas conocer de la crucifixión de Jesucristo, doctor Truman Davis. La pasión de Cristo, explicada por un fisiólogo, doctor Santiago Santidrián, y la película de Mer Gibson, La pasión de Cristo. Muy
0: bien. Bueno, Eduardo, y ahora la última pregunta, como colofón. Ya. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué?
1: Pues mira, a mí siempre, siempre me ha llamado mucho la atención. Pues yo sé que tú
0: esto lo has expuesto ya sí, en, sí, en, en, varios, varios, en, en varias, varias
1: ocasiones. Sí. Realmente, eh, mi buen amigo Pepe Pulpillo, que es el presidente de las cofridas de la línea, él eh, le llamó mucho la atención un cuadro que vio...
0: ¿A cual le mandamos desde eh, aquí de Radio eh, Copla? Un, un,
1: un cordial saludo. ¿no? Un cordial eh, saludo. Eh, mm, él vio que un cuadro que le sugirió la posibilidad de, de, de que esto pues, se, se hiciera una narración, ¿no? Y entonces, como él me conoce a mí, yo voy mucho por la parroquia de San Pedro, soy un de allí, pues me dijo Eduardo, ¿tú te, 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 te querrías preparar esto? Y yo, pero yo encantado, estupendo. Porque a mí también me gustaba el tema. yo siempre me, me, Entonces ya, lógicamente, profundicé en todo esto y ...y como ya te digo Pepe... ...en un cuadro de ficción... ...pero que he intentado... ...bueno pues adaptarlo un poquito... ...a la que pudiera ser una realidad... ...a la, a la claro. que puede ser... <risa> ...puede ser una realidad... <risa> ...bueno...
0: ...yo... Eh, eh, ...espero... ...que... ...como bueno... ...estamos eh, en Jueves Santo...
1: Yo, ¿eh? sí, ...yo... ...yo lo que sí quisiera aportar... ...ya personal... Sí. ...es que... ...me llama muchísimo la atención... ...pues que no sé si lo... ...bueno pues... ...los cristianos... Mm -hmm. ...realmente... Eh, hemos valorado, ponderado bien todo el sufrimiento real que pasó Jesús como hombre, ¿no? Porque claro, como Dios podía tener muchas salidas, pero como no, tuvo que padecerlo hacerlo todo. De hecho, le pidió a su padre, si puede pasar de mi y que, que pase, no, y no, no. Entonces lo aceptó después, ¿no? Es El sufrimiento tan enorme que pasó este hombre de verdad, porque muchas veces lo que se ve la imaginería no tiene nada que ver. ¿eh? Si esto es real, porque yo creo que tiene muchos mucho oficios de la realidad, esto merece digo que ha sido un tormento un tremendo, un suplicio y además injustamente condenado, con lo cual es muy serio el tema. Es ¿no? una cosa para tener en cuenta, sobre todo para las personas con fe católica, fe cristiana, para que la cuaresma es un sitio, o es sea, un momento para reflexionar, enderezar nuestra vida, porque lo que se pretende es ser buena persona. Eh, y ayudar a los demás, ¿no? Y, y aparte, pobreza pues, también tu crecer como persona, tu propio crecimiento, pero siempre ayudando a los demás y siendo una persona, pues, con ese buen olor a Jesucristo, ¿no?, de que era buena persona.
0: Muy bien. Bueno, pues yo espero que nuestro nuestro oyente le haya sido de, del agrado de, bueno, ...de lo que hemos hablado hoy... ...de la pasión de, de Cristo... Desde el, ...desde el punto de vista médico... ...desde el punto de vista de la salud... ...y bueno, yo... ...antes... ...bueno, os, me, nos vamos a despedir... ...y vamos de, a dejar con esa música celestial... ...para terminar el programa... ...pero primero quería agradecer a los organizadores de Radio Copla... ...a vosotros, la audiencia... Eh, ...a ti Eduardo, por, bueno, por Ay, acompañarnos...
1: ...espero no haber cansado la audiencia... ...en esta bien,
0: Semana bien, bien. Santa... ...bueno, era un, era un programa que... ...que venía a pelo, ¿no?, a esta Semana Santa... Claro. ...darte las gracias por acudir... A, ...de nuevo encantado, a, a encantado. nuestro encantado. programa... ...un placer... ...para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes... Eh, ...hoy y siempre... ...y de compartir este programa... ...un millón de gracias... ...y bueno, espero que, que sigan ustedes disfrutando... ...lo que queda de Semana Santa... ...porque ya, como hoy es jueves... Ya nos quedan viernes, sábado y domingo. Y espero que ustedes hayan disfrutado la primera, la primera parte de la Semana Santa. Y bueno, eh, que tengan ustedes buena tarde, eh, que tengan ustedes salud, eh, bienestar. Y ya sabéis que eh, estamos aquí en Radio Copla, la 107.8 FM, en eh, Hercio y Salud, momento para cuidarte. Buenas, bueno, tarde buenas tardes y que lo paséis bien.